1: Hoy en Clínica Abierta usted hace su pregunta, así que les exhortamos a que aproveche esta oportunidad para que nos llame, se conecte con nosotros, que en breve le estaremos compartiendo de qué forma lo va a hacer, para que cualquier pregunta de salud usted pues la pueda presentar y muy gustosamente el doctor Elmo Rodríguez Sosa estará eh, dándoles la solución primaria para que pueda tener buena salud. Y le compartimos los números a llamar desde ahora. Puede hacerlo. En Puerto Rico, localmente, oh, oh. puede comunicarse a través del 787-303-0101. Estados Unidos, 1 920 9765 Y llamadas internacionales puede hacerlo a través del 787-763-7100 o al 787-282-5990. Así que puede aprovechar la oportunidad desde ahora para hacer sus llamadas. Un saludo muy cariñoso a todas las personas que se conectan con nosotros a través de las diferentes plataformas. En este momento queremos saludar a todos aquellos que nos están escuchando a través de Radio Sol 98.3 FM. Radio Sol, aquí estamos conectaditos con ustedes. Gracias por sacar este tiempo para escuchar este interesante programa que hoy usted es el protagonista. También puede conectarse con nosotros a través de radiosol.org, por la página web. Allí también puede conectarse y puede hacer su pregunta. A través de Facebook Live, a través de Radio Sol 98.3 FM, siempre les exhortamos a que le dé like. Y también pueda compartir con otras personas este interesante programa. También le queremos en este momento dar la bienvenida al doctor Elmo Rodríguez Sosa. ¿Cómo se encuentra, doctor?
2: Muy bien. ¿Y cómo se encuentra Ilka en esta hora?
1: Muy bien. Gracias a Dios. El señor es bueno.
2: Qué bueno. Nos complace mucho tener sí. esa buena disposición, pero también... Es muy grato poder compartir con nuestros amigos que día tras día se dan cita en este programa y nos complace que ustedes puedan estar interactuando en esta sesión de Clínica Abierta.
1: Enviamos saludos también a través de Salvación TV, canal local 8.3. Saludos y bendiciones para todos ustedes. Lumbrera TV también a través de Facebook se conectan con nosotros, que el Señor les bendiga, y también a través de las emisoras que transmiten el programa durante esta ocasión. Queremos saludar a Venezuela a través de Circuito Radio, La Voz Internacional, 106.9 FM punto fijo, 106.1 FM Coro, también 106.1 FM de Bajuro. 106.1 FM Churuguara y 101.9 FM Cumarebo. a todos ellos que el Señor les bendiga en este hermoso día vamos entonces en este momento a escuchar el pensamiento saludable
3: además de cuidar tu salud física cuidamos tu salud mental este es el pensamiento saludable en clínica abierta
2: El que se humanó sabe simpatizar con los padecimientos de la humanidad. No solo conoce Cristo a cada alma, así como sus necesidades y pruebas particulares, sino que conoce todas las circunstancias que irritan el espíritu y lo dejan perplejo. Tiende su mano con tierna compasión a todo hijo de Dios que sufre. Los que más padecen reciben mayor medida de su simpatía y compasión. Le conmueven nuestros achaques y desea que depongamos a sus pies nuestras congojas y nuestros dolores y que allí los dejemos. Tenemos un tierno Salvador, alguien que en realidad nos ama, alguien que se compadece de nuestra miseria, de nuestro dolor, de nuestra angustia, de nuestra enfermedad del sufrimiento que estemos enfrentando en determinada situación, ya sea porque usted esté luchando con un cáncer, ya sea porque esté lidiando con una condición crónica y usted no ve una clara salida a su problema. Si usted está en ese momento de congoja, de tristeza, de dificultad, de desesperación, recuerde que Cristo... Es nuestro poderoso Salvador. Él llevó nuestras dolencias, también nuestras enfermedades. Él nos comprende. Él sabe nuestra necesidad y Él no está ajeno al sufrimiento. Por lo tanto, si en este momento usted está en esa situación, recuerde extender la mano de la fe. Extiéndala, permita que la misma se pueda asir que usted pueda agarrar la mano de Cristo de tal manera que pueda sentir su toque de consuelo en su alma. El Señor todavía sigue haciendo milagros, todavía sigue siendo un compasivo salvador, sigue sanando y sigue salvando.
1: Muchas gracias muchas gracias al doctor Elmo Rodríguez por ese pensamiento saludable. Muy bien, ya estamos listos para comenzar con las consultas y recibimos en este momento a Tamara desde Aguadilla, Puerto Rico. Adelante, Tamara, con su consulta.
4: Sí, ¿me escucha?
1: Sí, adelante. Sí, eh, un ejemplo, tenemos un bebé de 10 meses y estamos en la franja de Gaza allá y nos están bombardeando. No hay estructura, los hospitales están abarrotados, no hay gasolina para ir al hospital, no hay dinero para comprar... Eh, medicamentos, si hay un bebé de 10 meses que tiene broncolitis, yo quisiera saber qué se le puede dar, que sea natural pues ya no hay, por ejemplo que no haya acceso a medicamentos qué se le puede dar a ese bebé y si por favor me puede incluir la dosificación de esa receta que usted me va a dar, muchas gracias
2: Bueno, hay algunas cosas que usted podría hacer vamos a darle por lo menos tres alternativas en los niños es frecuente desarrollar esta condición en edades menores a los 3 años. Y en esa situación, número uno, allá en esa área se puede conseguir el saúco. Eh, en inglés se le conoce como elderberry. En esa área se ha desarrollado muy bien el conseguir ese producto. Eh, eh, utilizan la variedad morada. Viene saúco blanco y saúco morado. En esa área del oriente medio se utiliza más el saúco morado. Si usted lo puede conseguir bajo su nombre, elderberry viene en forma de jarabe y se le puede administrar al niño a razón de una cucharadita tres veces al día. Lo puede dar disuelto en algún poco de agua. Si tiene oportunidad de conseguir también tomillo, Time, T-H-I-Y-M-E. Esa combinación es mucho mejor. Hay otra planta que se llama gordolobo en español. Eh, su nombre en inglés es Mulain. M-U-L-L-E-I-N. Y esa planta es broncodilatadora, que le va a hacer muy bien al niño. También tiene el beneficio de ayudar para facilitar la expectoración y que no vaya a desarrollar a raíz de la bronquiolitis un asma bronquial. Puede también prepararle un jarabe casero. Ese jarabe casero, si tiene oportunidad de conseguir una licuadora, conseguir pulpa de sábila, conseguir limón, combine una taza de pulpa de sábila una taza de jugo de limón puro, puede conseguir añadir una cebolla morada, media cebolla morada, bien finamente picada un solo diente de ajo un rábano si le es posible conseguir algunas ramas de berro y añadirle a esto una o dos gotas de aceite de eucalipto, bien licuado colado y administrarle al niño unas, una cucharadita cada dos a tres horas. También le puede aplicar, si tiene electricidad, un pad caliente, una compresa eléctrica caliente en el área del pechito, lo hace por unos 20 minutos, en eh, el voltaje más bajito, el que dice low, y después de esos 20 minutos se la aplica en la espalda. Una vez finalice de aplicarlo en la espalda, friccione bien con algún ungüento que contenga mentol y alcanfor y proceda a cubrir al niño con algún tipo de, eh, digamos, suéter o una prenda que sea gruesa de lana o de algodón, dependiendo del de frío que ya esté haciendo allá, que estamos en otoño. Y esto le puede ayudar al niño para que descongestione. Igualmente es muy útil si cerca de la cabecera de la cama donde el niño duerme, eh, le puede aplicar un tipo de humidificador al cual usted le añada algunas gotas de aceite de eucalipto que no le vaya a lanzar el vapor en dirección a la carita, sino más bien cercana, pero que pueda el niño inhalar ese tipo de vapor para su beneficio.
1: Muy bien, amigos, vamos a, entonces a tener nuestra primera pausa y cuando regresemos continuamos con las consultas. Ojo con los refrescos. Un estudio preliminar publicado en la revista de salud de los adolescentes sugiere que el consumo elevado de refrescos o bebidas gaseosas puede estar relacionado con una mayor proporción de fracturas de huesos, posiblemente porque el ácido fosfórico que contienen estas bebidas estimula la excreción del calcio. Para algunos expertos, el problema es que el reemplazo de la leche por los refrescos reduce el aporte de calcio al organismo.
2: Confianza, la clave para una vida más duradera, fortalecida y feliz. ¿Qué tal amigos? Les habla el doctor Elmo Rodríguez Sosa en esta sección de Factores para la Salud. Un estudio reciente encontró que la gente que nunca se ha casado tiene el mayor riesgo de muerte prematura en los Estados Unidos. Además, la gente que se divorcia o separa tiene el 27% más probabilidades de morir prematuramente. Por otra parte, los hombres casados tienen la mitad de probabilidades de suicidarse que los hombres solteros y un tercio de probabilidades que los hombres divorciados. Como puede ver, el aislamiento social juega un papel en la mortalidad. En la Sagrada Escritura nos dice Génesis 2.18 Después dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Cuán importante es que nosotros comprendamos la interrelación que debe existir en medio de nuestra sociedad, la relación positiva que debemos tener unos con otros. Esta sección llega a ustedes como cortesía del Ministerio de Salud de la Iglesia Adventista del Séptimo Día.
3: El aguacate, conocido en Estados Unidos como avocado, contiene vitaminas K, C, B5, B6 y E, potasio y ácido fólico. Todos estos benefician el sistema muscular, inmunológico y nervioso, previniendo enfermedades e infecciones. Su contenido de vitaminas E y C, así como el resto de vitaminas A, D y K, favorece el sistema neurológico. Por ello se recomienda en personas con deficiencia de atención. Es también un excelente antioxidante. Gracias a su alto contenido en vitamina D, es muy beneficioso para la salud de los huesos.
4: 282-5990. Clínica Abierta. Trabajando para ti.
1: Continuamos en Clínica Abierta. Hoy usted es el protagonista que hace su consulta. Así que les exhortamos a que puedan llamar Nuestras líneas están disponibles o si prefiere hacerlo a través de Facebook, puede hacerlo a través de Radio Sol 98.3 FM y allí gustosamente nuestros técnicos estarán pasándonos las llamadas. Así que gracias por estar conectados con nosotros. Eh, hay una persona anónima que ella pregunta ¿qué recomienda para las damas que se les diagnostica cáncer de mamas?
2: Estas personas tienen que Llevar su tratamiento de acuerdo a lo que el oncólogo le haya recomendado. Esto es muy importante. No se nos ofrece el saber en cuántos puntos, en qué cuadrantes se encontró el cáncer de mama, el tipo de cáncer de mama y el involucramiento de ganglios adicionales axilares y el ganglio centinela. Eso es muy importante para saber cuán diseminado pudiera estar, cuál sería la etapa en la cual se encuentra este cáncer. Y esto es muy importante. No piense que las cosas son tan fáciles como tomar algo natural, ¿no? Hay que saber también estas cosas. Si ya le hicieron biopsia, si sí tan solo es necesario, por ejemplo, hacer una decisión solamente local de la zona porque apenas se detectó que está comenzando. Y ese tipo de lumpectomía se puede realizar porque no hay alguna otra complicación en el desarrollo de este cáncer. Si hay calcificaciones asociadas, cómo están distribuidas, si están agrupadas o no, todo eso es importante. Y la estadificación, por supuesto, del de cáncer en sí. Ahora, podemos evitar que esta situación se complique. Si sí hacemos algunos cambios que pueden ser a favor de la persona a la cual se le diagnosticó. El asunto no es tan fácil, como dije, como tomarse algo natural. Primero, debe usted evitar el azúcar. No use azúcar. No importa cuántos tés usted esté tomando de guanábana y cuántas cosas. Si usted no deja de usar azúcar, no va a mejorar. Número dos... Si continúa utilizando café y chocolate, al igual que productos cafeinados, no importa cuánto té de guanábana usted utilice, no va a mejorar. Usted tiene que estar consciente que si deseamos arreglar un problema, no lo podemos arreglar mientras lo seguimos propiciando. Y es bien conocido que este tipo de producto, la cafeína, no le va a ayudar para que usted mejore de la situación ya sea que se encuentre en el yerba mate, en la guaraná, en los productos que ahora contienen, eh, por ejemplo, hay personas que están usando un producto natural que se deriva de la fermentación del té verde, la kombucha, y piensan que eso es muy natural y que ayuda, no lo haga. Evite todo tipo de producto cafeinado, incluyendo el cacao. No consuma cacao usted va a facilitar más problemas en esa área mamaria. El alcohol, el uso del tabaco, son productos que lo que hacen es facilitar el deterioro, facilitar el desarrollo de más cáncer. Igualmente, evite las frituras. Las frituras van a tener un estímulo hormonal en esa área, aunque sean aceites, que provengan de productos naturales o de semillas naturales, aunque sea de oliva no fría. También debe descartar el uso de leche y huevo especialmente. Son dos sustancias que se ha encontrado tienen un gran estímulo estrogénico. Y si no sabemos cuáles son los receptores o los marcadores que caracterizan a su cáncer, tenemos un gran problema pero saber que estamos restringiendo el estímulo estrogénico. Si está usando hormonas de terapia de reemplazo hormonal porque entró en menopausia, en este momento no las debe usar. Ni anticonceptivos. No es momento de usar este, ese tipo de productos porque facilita un desarrollo. Si puede evitar todos los productos animales, leche, mantequilla, queso, carne, huevos. Esto va a ayudar para que tenga una menor probabilidad de que ese cáncer aumente o se disemine, metastice. No queremos que eso ocurra. Ahora, por otro lado, adoptar una alimentación vegetariana. Escuche bien, no estoy diciendo mediterránea con pescado, sea blanco o el que sea. Ahora no. Debe estar libre de alimentos de origen animal, leche, mantequilla, queso, carne, huevos. Va a aumentar el consumo de cereales integrales, frutas integrales, oleaginosas que van a ayudar para que se proteja más su tejido mamario. Y estoy hablando de las almendras, semillas, nueces, especialmente las semillas de calabaza y las semillas de girasol. Son muy útiles. El aguacate le viene muy bien a este paciente. Debe consumir también arroz integral, no arroz blanco, tampoco pan blanco. Todos los tipos de leguminosas, habichuelas blancas, negras, pintas, rojas, lentejas, garbanzos, gandures, chícharos, arvejas. Todas las legumbres, todos los frijoles, usted los puede consumir. También puede eh, gozarse. En el consumo de las ensaladas, a mayor cantidad de antioxidantes, usted se va a beneficiar porque va a combatir mejor las células cancerígenas y también puede proteger a las células buenas del tratamiento que aniquila las cancerígenas. A mayor consumo, por ejemplo, de alcachofa, berenjena, celery, repollo, col todo tipo de zanahoria, calabaza, lechuga, maíz tierno, pepinillo, eh, ocra o quimbombó, el uso de productos como el tomate, los diferentes tipos de ensaladas que hay disponibles, hortalizas, mientras mayor sea el conjunto de estas ensaladas que usted consuma, especialmente en el cáncer de mama, el repollo, brócoli y coliflor son muy importantes para combatir ese cáncer mamario. Si usted puede preparar jugos de este tipo de ensaladas, de este tipo de hortalizas, usted se va a beneficiar. Pero no estoy diciendo jugos verdes, porque no me estoy limitando a los elementos que tengan color verde o que tengan clorofila. Debe tener, por ejemplo, como dije, repollo, debe tener brócoli, coliflor, tomate, pepinillo, eh, adicionalmente algunas rebanaditas de cebolla, algún puñado de hojas verdes, especialmente de espinaca, y esto prepararlo en forma de jugo y tomarlo diariamente. Pueden ser cuatro onzas tres veces al día, pueden ser 5 a seis onzas tres veces al día. Además de eso, hay algunas plantas que colaboran con el cáncer, muchas personas ya utilizan la guanábana, otras utilizan el trébol rojo, otras utilizan la ortiga. Hay otras que pueden utilizar variedad, el anamú, el yantén. Hay una diversidad, pero todo esto debe ser de acuerdo a como dije al principio, qué tipo de cáncer, en qué etapa se encuentra, cómo están los receptores que contenga este tipo de cáncer ¿Cómo está la clínica de ese paciente? ¿Qué otras condiciones padece ese paciente? Y trabajar con el estilo de vida y la alimentación son indispensables. Hay que salir y mover la sangre para poder facilitar que se pueda distribuir estos alimentos en todo el cuerpo y puedan salir las sustancias que son perjudiciales. O sea que hay trabajo. No piense que es el uso de una tableta natural. Eso sería lo más fácil. Pero la realidad es que no es tan fácil. Y hay que hacer cambios en el estilo de vida para que no se estimule, para que no se alimente más el desarrollo de esta condición tan seria.
1: Bien amigos, hacemos nuestra segunda pausa y en breve regresamos con sus consultas.
0: El sabio tiene orejas largas, ojos grandes y lengua corta. No vale la pena vivir una vida no reflejada. En otras palabras, necesitamos analizar nuestra vida haciendo un balance para superar los desafíos. En Isaías 1.18 leemos, vengan, pongamos las cosas en claro. ¿Aceptas un consejo? Aquí va. Con sinceridad de corazón, habla con Dios. Habla con Él. Pídele sensibilidad para percibir tus errores y fuerza de voluntad para abandonarlos. Una de las formas más efectivas de darnos cuenta de que estamos equivocados es cuando Dios nos ayuda a ver el impacto de nuestros fracasos en nosotros mismos y en los demás. A partir de ahí, el Señor puede poner en ti una nueva actitud, nuevos deseos y puede empoderarte para que seas un ganador.
4: En Clínica Abierta te queremos saludable. Por eso deseamos que practiques los ocho remedios naturales.
0: Prevención es salud. Infórmate y aprende.
4: La lechuga es un vegetal hortaliza de sabor suave que contiene una amplia gama de vitaminas, minerales y nutrientes, tales como el calcio, magnesio, potasio, vitamina A, vitamina C y vitamina B, por lo que las propiedades de la lechuga facilitan múltiples procesos biológicos en el organismo contribuyendo a la buena salud. Además de que aporta muy pocas calorías por su alto contenido en agua, su escasa cantidad de hidratos de carbono y menor aún de proteínas y grasas, hacen que sea uno de los alimentos más consumidos en todo el mundo. Entre las propiedades de la lechuga destacan las hojas más externas de la lechuga. Concentran la mayor parte de vitaminas y minerales. El consumo de lechuga puede contribuir, de acuerdo con el Instituto Walter y Elisa Hall de Australia, a estimular la producción de células inmunológicas, llamadas Células linfoides innatas, las cuales ayudan al control de las alergias a los alimentos, enfermedades inflamatorias, previenen la obesidad e incluso el desarrollo de cáncer intestinal. Su contenido en folatos intervienen en la producción de glóbulos rojos y blancos, en la síntesis de material genético y la formación de anticuerpos del sistema inmunológico. Por su riqueza en fibra, produce una gran sensación de saciedad después de haberla comido, además de un suave efecto laxante. Esto la convierte en un alimento muy indicado como entrante o guarnición en dietas de control de peso. La mayor parte de la fibra de la lechuga es celulosa. Para digerirla mejor conviene masticarla y ensalivarla bien, de lo contrario, en vez de favorecer el tránsito intestinal podría llegar a causar estreñimiento. Su contenido en fibra y antioxidantes, una vez en el organismo, ayuda a controlar los niveles de colesterol y de glucosa en sangre, según un estudio de la Universidad de Harvard. Debido a su alto aporte de agua, potasio y bajo contenido de sodio, favorece la eliminación del exceso de líquidos del organismo. Este efecto es beneficioso en caso de hiperuricemia y gota, cálculos renales y en caso de hipertensión, retención de líquidos y oliguria. Según un estudio de la Universidad de California en San Diego, la lechuga también tiene propiedades anestésicas, sedantes y somníferas debido a la presencia de sustancias que se encuentran en el látex de la lechuga silvestre, lo cual permite reducir el insomnio y mejorar la calidad del sueño. El calcio presente en la lechuga no se asimila apenas si se compara con los lácteos u otros alimentos, buena fuente de este mineral, de acuerdo con una investigación de la revista American Journal of Clinical Nutrition. El potasio presente en la lechuga es un mineral necesario para la transmisión y generación del impulso nervioso y para la actividad muscular normal, además de colaborar en el equilibrio de agua dentro y fuera de la célula. Revela así un estudio publicado en la revista internacional de medicina general. Estas son las cosas que probablemente desconocías de la lechuga.
0: Clínica Abierta.
1: De regreso a Clínica Abierta. Hoy usted hace su pregunta. Recibimos ahora a Edwin desde Moca, Puerto Rico. Adelante, Edwin, con su pregunta.
0: Sí, buen día. Es que quería saber qué suplemento recomienda el doctor para una persona de 82 años para aumentar de peso.
2: Mire, ahí más que suplemento, lo que necesita es un par de pesas. Esas personas generalmente lo que pierden es masa muscular. Se le diagnostica una condición que médicamente se llama sarcopenia. Se pierde masa muscular, aunque la persona puede aumentar la cantidad de grasa, porque son personas que la inactividad y la cantidad calórica le facilita tener una mayor cantidad de grasita, pero pierden músculo por la inactividad si la persona pudiera conseguir unas pesas de 2 libras eh, y comenzar a hacer caminatas más largas, algunos ejercicios que sean como sentadillas, tratar de utilizar esas mismas pesas levantando hacia arriba, hacia enfrente, hacia el lado, hacia atrás, hacia abajo, regresamos nuevamente y repetir. Eso va a impedir que haya una pérdida sustancial de masa muscular porque de lo contrario, además de perder masa muscular, entonces se acumula grasa y se pierde fuerza. La persona ya no tiene tantos deseos de hacer mucha actividad física y es preocupante. Así que si desea ganar masa muscular, no hay sustitutos para el uso de las pesas. Además de eso, entonces el cuerpo al comenzar a ejercitarse va a solicitar no solamente mayor cantidad de calorías, sino mayor cantidad de proteína. Y la proteína en su forma más abarcante y más concentrada en el ámbito vegetal. está en las legumbres. Estamos hablando de las habichuelas blancas, negras, pintas, rojas, lentejas, garbanzos, gandules, los frijoles. Ahí está en los productos de soya, especialmente en el tofu, y en la carne de soya seca o soya texturizada. Eso es proteína pura. El gluten también es proteína pura. Entonces las personas que quieren aumentar un poco más de su masa deben consumir un poco más de proteína, pero esa proteína es de acuerdo a la actividad física. Un caballero normal, lo que requiere al día, digamos, un caballero en una edad media, son 55 gramos de proteína, una dama 45. Si no se está ejercitando, ese exceso de proteína puede, digamos, sobrecargar el hígado y los riñones. Y esto le puede ser adverso. Pero cuando comienza a ejercitarse y se torna más activo, y digamos que esa persona después puede usar pesas de 3 libras, eso va a ayudar para que el aporte proteico se pueda aumentar. A 65, 70, de acuerdo a la actividad de sus músculos. Pero por el hecho de consumir un producto, digamos, muy de moda, la creatinina, perdón, la creatina, no por el, que el consumo de creatina ya va a aumentar la masa muscular. Si no hay ejercicio, no hay beneficio.
1: Muy bien, pasamos ahora a las preguntas que tenemos en nuestro eh, chat. Tenemos por aquí a Wendoli Frías. Ella dice, buenos días, doctor. Bendiciones. Tengo una pregunta. Hace seis años y medio, parece que le salieron unos abscesos en su rodilla derecha. En él desarrollé una septicemia. Ahora, en una resonancia que me salió, que tengo osteomielitis. ¿Hay algún remedio natural para ayudarme? No quiero tomar antibióticos. Gracias.
2: El asunto de la osteomielitis es muy serio y eso requiere generalmente el uso de antibióticos. Por algún tiempo se le van a administrar intravenosamente. El tejido óseo que se infecta necesita antibióticos y estas bacterias son generalmente resistentes y a veces es muy difícil, aún con el antibiótico intravenoso, alcanzar a erradicar toda la infección que esté ya ahí presente en el hueso. Hay personas que he visto hacen algunos cambios en su alimentación, eh, especialmente evite todo lo que tiene azúcar, jugos, maltas, refrescos, bombones, helados, paletas, bizcochos, galletas, flanes, chocolates, todo producto azucarado, evítelo y trate de tomar el antibiótico como se lo prescribieron, de tal manera que pueda tener la mejor oportunidad de combatir esa infección en el hueso.
1: Muy bien, tenemos a Sonia Villegas a través del chat. Ella dice, tengo una hermana que vive en Filadelfia y salió con cáncer en el hueso del pecho y en el hígado. Dicen que no le van a dar quimio porque ya ella recibió hace 12 años atrás por cáncer en el seno. Ella tendría que buscar una segunda opinión porque no entendió. Le van a poner unas inyecciones y unas pastillas, según escuchó.
2: Bueno, este tipo de situación dice ahí que está en el área del esternón, en el hueso del pecho y en el hígado. Bueno, en realidad necesitaría ella buscar otra opinión. Hay que saber el foco primario, si es que ha habido nuevamente una reactivación de algún tipo de cáncer, ya sea en el que le trataron, que fue, eh, fue de mama, ¿verdad? Decía ella, sí, sí. cáncer de mama. Hay que detectar si ha habido una reactivación o que se haya desarrollado un nuevo foco o esté afectando el seno del lado opuesto al que se trató. O si sencillamente hay otro tipo de cáncer que está dando esta metástasis a estas áreas. Pero entiendo que es su deber y su privilegio en este momento conseguir otra segunda opinión en su caso.
1: Tenemos a través del chat también eh, a Aureliana Cristina. Ella nos hace la siguiente pregunta. Saludos, doctor. Mi mamá padece de diabetes. Ahora con el problema del hígado, le duele debajo del seno, del lado derecho. A ella le cuesta defecar, mucho gas, hinchazón estomacal, etcétera.
2: Un sonograma o un ultrasonido abdominal podría ayudarnos. Hay que saber cómo se encuentra su hígado en sí cómo se encuentra su vesícula, para determinar cómo está en realidad ese funcionamiento y poder ayudarla. Puede ser que haya necesidad de facilitar o estimular el que su hígado pueda tener una función más fácil. No sabemos si hay un reflujo biliar, no tenemos idea. Eh, ¿Estaba hablando de constipación también? Exactamente, ¿o no? sí. Sí, es que hay una disminución en esa capacidad de movimiento según viene eh, el movimiento de la materia fecal desde la zona del colon ascendente hacia el colon transverso. Pudiera haber en ese ángulo, en el ángulo hepático, una inflamación o el desarrollo de alguna situación que impide que haya un movimiento que sea adecuado y esté facilitando el cuadro que ya nos está consultando. Así que un ultrasonido puede ser muy útil para saber cómo le podríamos ayudar.
1: Tenemos a Marina Bonilla. Ella dice, buen día, le, eh, doctor. ¿Qué sería bueno para dolor en las rodillas, el dolor ya permanente?
2: Lo mejor sería una radiografía. No sabemos si hay una Osteoartrosis o si hay una artritis reumatoidea. Tampoco tenemos idea si hay una inflamación de la cápsula articular. ¿Qué está ocurriendo? Una radiografía simple, anteroposterior y lateral. Hay que detectar si hay, digamos, algún tipo de espolón en la meseta tibial. Hay que saber si hay inflamación en la cápsula articular de esa rodilla hay que saber si hay enfermedad degenerativa crónica de esa articulación. Si sí pudiera estar desarrollándose también alguna situación donde ya el cuerpo esté friccionando el fémur contra la tibia y no haya alguna otra cosa, pudiera haber algún desgarro de alguno de los meniscos y esto esté facilitando todo ese problema. No sabemos si está sobrepeso y esto está facilitando que el cuerpo repose o descargue una mayor cantidad de peso sobre esa área. Son cosas que hay que indagar. Y mientras no sepamos cuál es la razón del dolor, no podemos dar un tratamiento específico.
1: Tenemos a Nelmi, se pregunta, tengo 21 años, me ha salido en los pies algo parecido a la mazamorra. Y no logro que se me sane. ¿Qué me recomienda? Me he hecho exámenes para saber si sufro de azúcar, pero no.
2: Bueno, algunas personas sencillamente lo que deben hacer es cambiar la forma como ellos se calzan. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, debe aprender a utilizar ahora calcetines o medias gruesas de algodón que puedan captar una mayor cantidad de, pensemos, sudor humedad y utilizar zapatos que puedan facilitar la evaporación del sudor porque en esa área donde hay humedad, donde tenemos calor y oscuridad es más fácil desarrollar la tinea pedis que es el hongo que generalmente da en esa área interdigital en la zona entre los dedos si esto se controla de esta manera, entonces podemos comenzar a aplicar algunas sustancias que pueden ser útiles. Por ejemplo, se puede sumergir el pie en el agua más caliente que usted pueda, pero le va a añadir, por ejemplo, a un galón de agua, añádale una cucharada grande, como la que se utiliza para cuando usted quiere mover el arroz que lo está preparando. Esa cucharada de vinagre en un galón de agua ayuda para que se puedan comenzar a aniquilar estos hongos mientras usted tiene sus pies sumergidos en esa agua caliente, que no le vaya a quemar, pero que usted la tolere. Y este tipo de inmersión por 10 a 12 minutos en agua con vinagre, seguida de un secado cuidadoso, pero que no sea violento, porque a algunas personas le da tanto picor en esa área que entonces literalmente se laceran y comienzan a sangrar. Usted seque con cuidado, puede secar también con una pistola de secar cabello, un blower, y una vez seca, entonces aplique alguna cantidad de aceite, puede ser aceite de oliva, digamos 10 gotitas de aceite de oliva con 10 gotas, de aceite de melaleuca, tea tree oil. empapa un hisopo y lo aplica en esa zona. No utilice el aceite de melaleuca puro porque hay personas que le va a irritar más y puede empeorar a veces la situación. Un poquito de aceite de oliva, 10 gotitas con 10 gotitas de aceite de melaleuca, lo mezcla bien y lo aplica ponga su calcetín o utilice algún tipo de chancleta que esté abierta, que le ayude para que esa área transpire, pero procure que no se le infecte porque al estar abierto así, a veces entra tierra y se puede mojar y entonces puede ser un poquito complejo. Sea cuidadoso en ese aspecto, cambie sus calcetines, si tiene que cambiar su calzado por uno que sea, digamos, que le facilite respirar, va a ser mucho mejor. Y esto ayuda para que eso se vaya poco a poco erradicando, toma tiempo. Hay personas que esto les puede tomar cuatro o cinco meses, pero usted notará cómo va mejorando su situación.
1: El mar pregunta, buenos días, tengo 44 años, peso 70 kilogramos de altura, no, peso 70 kilogramos de altura, 160 centímetros. ¿Y cuánto se debe caminar diariamente si tengo problemas de las rodillas, desgaste de cartílago y si me puede ayudar el ajonjolí?
2: Mire, el desgaste de cartílago no tiene que ver necesariamente con el ajonjolí. El ajonjolí nos provee calcio nos da magnesio, nos da también algunos omegas que ayudan a bajar la inflamación, pero no restauran el cartílago que ya se perdió. Ya en este caso, lo que estamos hablando es de una osteoartritis. Ya ahí no hay cartílago. Usted está eh, friccionando hueso contra hueso. No hay una restauración de ese cartílago aunque usted tome colágeno no va a regresar a ser igual. Si to todavía tuviera algo de eh, cartílago, pues el asunto sería diferente. Pero cuando no hay cartílago, ya entonces la situación es dolorosa, especialmente al subir escaleras, al tratar de incorporarse, de estar sentado y tratar de levantarse, al hacer diversos tipos de movimientos. Sin embargo, el caminar... Usted lo puede practicar, pero con la condición de que va a caminar a tolerancia. Cuando usted entienda que ya el dolor no es adecuado porque le molesta mucho, deténgase, descanse. Y si lo más que puede hacer es regresar en la dirección de donde vino, pues haga eso. Ahora usted tiene que ejercitarse de acuerdo a lo que su cuerpo le permita porque usted literalmente está friccionando hueso contra hueso y ya en ese aspecto no va a tener la misma capacidad articular. En muchos casos hay que recurrir al reemplazo de rodillas.
1: Tenemos otra llamada. Ana desde San Juan. Adelante Ana con su consulta. Pues yo tengo 88 años y entonces pues... Eh Hace tiempo que no voy a chequeo de papá Nicolau ni nada de esas cosas. Quería preguntarle al doctor si esto a esta edad uno pues, no tiene que estar yendo a ginecólogos ni chequeando.
2: Muchas Eso gracias.
1: Que...
2: Comprendo su preocupación. Y en cierta forma está a su discreción. Si usted ha observado algún tipo de sangrado vaginal, si sí usted siente alguna masa que está creciendo en la zona abdominal baja, por ahí un poco por arriba de donde tenemos el hueso pélvico, encima de esa área donde estaría ubicada detrás de ahí la vejiga, y ha notado algo anormal en esa zona, algún abultamiento anormal, alguna masa que le está creciendo anormal, que usted nota que súbitamente está teniendo problemas para eh, poder defecar, vaciar su intestino. Estas son algunas señales que le pueden ayudar para usted desear buscar ayuda. Desde el punto de vista de los seguros de salud, Muchos ya no están aconsejando a las personas que están rondando esa edad de 83, 85 años practicarse estos estudios. Pero eso no quiere decir que usted no tenga el derecho de poder solicitarlos. Así que si está dentro de su preocupación y desea usted practicarse el estudio, entonces solamente saque cita con un ginecólogo y entiendo que la deben ayudar
1: bien amigos ya no tenemos tiempo para más así que les recordamos que tendremos otra ocasión para contestar sus preguntas mientras tanto dejamos al doctor para la parte final del programa con el pensamiento bíblico
2: el pensamiento bíblico estamos ya en el capítulo 19 los versículos 1 y 2 y escuchen con atención Después de esto, oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía, ¡Aleluya! Salvación y honra y poder son de el Señor Dios nuestro. Y nos dice la razón en el versículo 2. Porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Noten la actividad resumida. Que esta mujer adúltera, que aquí la llama nuevamente una mujer ramera. ¿Por qué ramera? Porque le fue infiel a su esposo. Y estamos hablando en el libro de Apocalipsis donde solamente hay dos damas. La del capítulo 12 y la del capítulo 17. Y en este caso, aun cuando se sigue describiendo en el capítulo 18, todavía se recuerda en el 19. Hay una mujer pura, una iglesia que doctrinalmente está facilitándole al mundo el conocimiento de Dios tal como está en la Biblia, como Dios desea que usted lo conozca. Como Jesús dijo en Juan 5.39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Pero esta mujer adúltera, esta mujer ramera, le fue infiel a Cristo. Ella se desvió y coqueteó y brindó sus amores. De tal manera que se alió con los poderes políticos y además también hizo alianzas con mercaderes de la tierra pero principalmente con el poder político, con el objetivo de forzar las conciencias. A lo largo de la historia, esto está registrado, no son inventos. Sabemos que ocurrió en la Edad Media, entre el año 538 al 1517, la época de la Reforma, y después del 1517 hasta el 1798. Hubo una inmisericordia y persecución donde murieron millones de mártires sencillamente por el delito de seguir la Biblia esto está registrado en la historia pero lo lamentable es que se va a volver a repetir nos dice el libro Apocalipsis y esto el Señor lo va a juzgar porque esta ramera lo que está dando es a beber a todas las naciones las falsas enseñanzas adulteradas y está oprimiendo a todo el mundo para que se violente la libertad de conciencia respecto a la adoración verdadera a Dios. Que el Señor nos permita tener un concepto claro de lo que está ocurriendo y de recordar que la profecía no se está anticipando lo que va a ocurrir pronto. Entiéndalo, el Señor nos da luz para nuestra comprensión.
1: Agradecemos a todos su sintonía en el programa de hoy y les invitamos a que mañana estén con nosotros para otra oportunidad para que pueda hacer su consulta. Por el momento les hablaron
2: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y su amiga Ilka Monel. Hasta el próximo programa.